1: Championship Sunday, te tenemos cuatro proposiciones para apostar para ti, dos en cada uno de estos partidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Primero y Diez y bienvenidos a Apuesta Ganadora. Estamos ahora sí que acabándose los días de la temporada, nos queda solamente el Championship Sunday, los dos partidos más esperados de todos, tenemos a los Cincinnati Bengals, en contra de los Kansas City Chiefs, Mahomes versus Borough, edición número 4, tenemos a Brock Perry, Mystery Relevant, quien sigue jugando y sigue dominando a la NFL, a pesar de que todos seguimos dudando de él, en contra de los Philadelphia Eagles, quienes mantuvieron el camino como el sembrado número uno en la conferencia nacional por un largo plazo. Pero bueno, amigos, bienvenidos al programa. Tito, ¿cómo te encuentras el día de hoy? No sé si, no sé. Perdí, Ay, perdón perdí. Dani, no sé qué pasó. Ah,
2: ah, perdimos. <ríe> no sé qué Tito, pasó que momento. me salí tantito, pero aquí estoy ya de regreso, disculpa. Ah, no este, no, pues listote, listote, como dices Dani, excelente ronda que vimos de partidos divisionales y pues bueno, ya, ahora sí, como puse en la columna aquí de primero y diez que saco todos los lunes con los momios y líneas, pues ahora sí ya las, las últimas y nos vamos, qué triste pensar que nos quedan tres partidos. Es triste, es triste, sin lugar a dudas. Es, es agridulce siempre este momento, porque es como
1: que el tipo en el que todo el mundo estamos esperando, el tipo en el que más de tus amigos que no les gusta la NFL están empezando a seguirlo, pues te empiezan a educarse un poquito, a veces un poquito cansado que te quieren enseñar a ti cuando tú llevas viendo todo el, el fútbol americano todo este tiempo, pero estamos listos. No nos ha ido bien en las props. Recuerda amigos, si ustedes son nuevos aquí, durante la temporada regular estuvimos dando una apuesta directa a cada uno y luego hacíamos un teaser de la semana entre los dos, preguntando ya los playoffs, nosotros estamos haciendo las proposiciones, más que nada apuestas de esos mercados extras que encuentras en línea, en páginas como lo es Codere, que encuentras de quién va a anotar el touchdown, quién va a lanzar intercepciones, cuántas yardas va a tener tu receptor favorito, y no nos está yendo bien. La semana pasada, Tito, tú pegaste una que pagaba más 340, que fueron las dos intercepciones de Dak Prescott, que se pega en el, en el primer, este,
2: primera mitad. Así es. No, no esperaba que se cumpliera tan rápido, la verdad, Dani, claro. pero afortunadamente sucedió, pues, lo que teníamos pensado, ¿verdad? Que era que Dak Prescott iba a cometer ahí algún par de errores bajo presión. Sabemos que Dak no es el mejor en jugadores tan, en, en partidos, perdón, tan importantes como playoffs, y pues bueno, lamentablemente sabemos que fueron, inclusive, descalificados en ese partido, pero... Por un lado, pues ganamos nuestra proposición, como dices, y desde la primera mitad, esas como que saben, saben mejor las apuestas cuando las ganas temprano, aparte. Como que ya puedes ver
1: el resto del partido
2: de una manera un poquito más cómoda, este yo me fui con
1: el over de yardas de Joe Burrow, las cuales no se hicieron, y me fui con el touchdown de Daniel Jones, este lamentablemente mi pronóstico entre comillas de que Philadelphia Eagles iba a destrozar a los Giants, sí se cumplió y pues por eso no, no vimos mucha ofensiva de parte de los Giants, sí tiene un touchdown solamente, entonces había una razón por la cual pagaba tan positivo, si no me equivoco estaba en más 240, y las de Joe borro sí, sí me pueden un poquito, porque jugó increíblemente bien Joe borro en contra de los Buffalo Bills, pero como Joe Challen no tuvo respuesta, pues no, no hubo necesidad de seguir haciendo ese ataque aéreo y ese ataque tan rápido que era una de las partes de las razones. Dije, ok, van a atacar los dos, van a volverse locos, deberían de superar las yardas, pero Joe Challen desaparece y se quedan 242 yardas, si no me equivoco, Joe borro
2: sí. Y yo la otra ni era el over de 2.5 pases de touchdown de Patrick Mahomes, que la verdad es que nunca vas a encontrar, son bastantes, pedirle a un coreback tres pases de touchdown en un juego son mucho en las apuestas, pero un coreback como Patrick Mahomes jamás vas a encontrar esa línea abajo de eso, por obvias razones, y hizo dos, hizo dos pases de anotación y sabemos que obviamente, digo, no se trata de justificar el pick, pero obviamente pues tuvo mucho que ver el hecho de que se le lesionó el tobillo en el segundo cuarto, salió durante un, un periodo del partido y regresó, pero pues claro que ya no regresó igual, ¿verdad? Entonces pues, bueno. Si no, me,
1: si no me equivoco hay páginas de apuestas en Estados Unidos que incluso regresaron esa apuesta, porque como Chad Gini salió a lanzar un pase touchdown, fue así okay. como que ok, este, ahí, según entiendo hay páginas en Estados Unidos que fue así como que te la perdonamos, no te la pagamos, pero pero ¿tiene sentido? ese dinero, vu vuélvelo a jugar, porque hay muchas páginas que lo hacen eso, y que oye, nosotros tenemos el segmento del Bad Beat al inicio de la temporada, que o sea, ya la habías ganado, la perdiste por una locura, este, no te voy a pagar tu apuesta pero ahí te va tu, tu dinero al regreso, pero bueno, fueron buenos cuatro partidos de la ronda divisional, fuera de, quizás el de Filadelfia en contra de los Giants, que fue una paliza de principio a fin, fuera eso, aunque bueno, las dos Bills vengas también, pero por lo menos tienes un poquito de esperanzas de que Joe Challenge despierte en un momento del encuentro.
2: Correcto. Correcto, pues vamos a darle,
1: Dani. Vamos a darle, nos quedan solamente dos juegos, pero a diferencia del pasado que dábamos un prop en cada uno de los juegos, en esta ocasión vamos a dar dos props por cada juego para que de todos modos les tengamos cuatro props totales hacia ustedes. Tenemos una incluso para cada uno de los equipos. Y pues vamos a darle con todo a la primera apuesta ganadora: apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Ya sé que antes de darle la apuesta ganadora ganador, amigo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal de Primero y Diez y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Primero y Diez está, está absolutamente por todos lados. Está por Instagram, está por Facebook, está por YouTube, está por Twitch, por Twitter, por todos lados. El contenido no para de memes, de posts, de videos, de columnas escritas. Nosotros tenemos nuestras columnas de tendencias de las líneas de la semana. Así que no olviden, amigos, seguirnos en todos nuestros canales. Y si quieren adquirir más pronósticos y estar en una lista de free picks gratuitos de todos los deportes, no olviden mandar WhatsApp al 614 394-6721. Mencionen este video y les estarán haciendo un descuento especial en cualquiera de las suscripciones si quieren estar suscritos a alguna. Pero recuerden que todos modos la lista pueden recibir free picks, ahora sí que de manera gratuita. No es obligatorio adquirir ninguno de los picks premium. Eh, me parece que empezamos Tito, con el partido de la final de la conferencia de la Nacional, donde son los San Francisco Foreign Niners en contra de los Philadelphia Eagles. Y como San Francisco es el visitante, voy a iniciar yo. Me parece okay. como que me parece lo justo, ¿eh? que los 49ers inicien <risa> técnicamente tu apuesta es de los 49ers, pero no es de los 49ers, sí pero no ajá, pero, pero no, sí pero no es de los 49ers, Va, este, sí. estoy muy sorprendido de que Divo samuel ha anotado solamente 5 touchdowns en la temporada ha anotado 5 touchdowns en 13 partidos, porque hay que recordar que se perdió algunos por lesión, unos tanto al inicio de la temporada como al final de la temporada con la lesión esa que tuvo, que parecía una lesión mucho más seria, pero no, está, no fue tan seria y me gusta mucho el momio que me presenta entonces, joder, de Divo Sam no en más 165 la verdad es que creo que es un momio bastante alto estamos hablando de una semana en la cual tanto Elijah Mitchell como Christian McCaffrey no practicaron el día de ayer miércoles hay que recordar que este video no es en vivo pero está grabándole a jueves en la mañana entonces días miércoles no entrenaron ni Divo Sam ni, perdón, ni Christian McCaffrey ni Elijah Mitchell originalmente se, se anunció que Divo Sam no había entrenado pero en el reporte oficial de lesionados sí entrenó de en manera limitada y el equipo de los Final de sin lugar a dudas, si tiene un problema, si tiene una, una debilidad, es que son un poquito malos para defender el juego terrestre. Fuera de eso, realmente es un equipo exageradamente, tremendamente armado. Y me gusta mucho, entonces, en ese momento, dijo ok, los 49ers van a tener que encontrar maneras de correr el balón. Y van a tener que encontrar maneras de correr el balón un poquito más especiales, como ya hemos visto a lo largo de la carrera de Cal Y por eso todos los corredores que estén ahí terminan dando, dando frutos. Entonces, pues en este momento, creo que Divo Samuel va a notar el sexto touchdown de su temporada, ya sea vía aérea, ya sea por vía por tierra. Vimos a Nayuk muy apagado la semana pasada en contra de los Cowboys con solamente dos recepciones. Creo que puede ser el caso en contra de esta secundaria de los Philadelphia Eagles, que es muy, muy buena secundaria. Y entonces vas a necesitar de utilizar ese tipo de jugadas, trucos, ese tipo de jugadas que es más diseño que nivel de los jugadores, aparte de que Divo Samuel es eléctrico cuando el balón no tiene en sus manos. Entonces creo que llega un momento en que en este partido Carl Shanahan sabe, para ganar el encuentro en Filadelfia, necesito que mis mejores hombres tengan el balón en sus manos. Entonces, ¿cómo puedo hacer un esquema en el cual toquen más veces el balón? Ya sea por corrida, ya sea por pases pantallas, ya sea por lo que sea, y creo que vamos a ver a Divo Samuel tener ese tipo de juegos. Me gusta mucho agarrar el momio de más 165 para anotar touchdown.
2: Sobre todo el momio, porque lo platicábamos la semana pasada con Travis Kelsey que decíamos, pues Travis Kelsey para touchdown, sí, pero te pagaba unos 1.60, 1.58, unos algo así, un momio bastante castigado. Y como dices, igual y no ha tenido la gran cantidad de touchdown, Divo Samuel, pero es el target, es uno de los targets favoritos, ¿verdad? Aquí de, de Brock Purdy, de esta ofensiva. Y, y con Elias Mitchell, como dices, no practicando, pues claro que ayuda muchísimo. Christian McCaffrey tampoco no va a tener muchísimas armas Brock Purdy, entonces, entonces, Divo Samuel también me gusta muchísimo, Ani, para que en esta ocasión brille contra esa defensiva de Filadelfia, un touchdown, ¿por qué no? Y sobre todo ese momio, es un momio cuando tienes un jugador tan talentoso como Divo Samuel, no puedes dejar ir de esos momios. Sobre todo aquí en las apuestas, ¿no? Que siempre hablamos del tema del valor. Esta es una apuesta de valor, de mucho Exacto. valor. Exacto, ahora espero
1: rotundamente que jueguen tanto Christian McCaffrey como el Mitchell, pero quizás nos vamos a ver un poquito más nos van a rotar un poco más como los vimos rotarlos la semana pasada en contra de los Cowboys pero bueno, esta es la primera apuesta ganadora nos queda una más en este partido San Francisco 49ers en contra el Philadelphia Eagles así que vamos a la siguiente apuesta ganadora Apuesta ganadora Apuesta ganadora Y en esta ocasión te toca
2: a ti, Tito. Te toca la apuesta que es de 49ers, pero no es de 49ers. Así es. Nos vamos a ir con Mr. Irrelevant, que ya no está en Mr. Irrelevant, ¿verdad? El, jo el joven novato Brock Purdy, eh, que ha sido un buen backup para los Niners. La verdad es que ha sorprendido a todos, empezando con ese famoso partido contra Tampa Bay, donde les anotó cincuenta y tantos puntos a esa defensiva, ¿verdad? Y, y que para Brock Purdy fue más emocionante el hecho de haber jugado con Tom Brady del otro lado del campo, como que no se la creía, ¿verdad? Pero, sí. Dani... A pesar de que ha sido muy buen backup en sus cinco partidos, lo hemos visto ya con cuatro intercepciones, y seamos sinceros, en el partido pasado contra Dallas sí ganaron los 49ers, pero Brock Purdy se salvó de qué? ¿Tres intercepciones mínimo? ¿Tres? Mínimo de tres, ¿Tres?
1: intercepciones
2: y tres intercepciones que soltaron los los defensivos de Dallas, que ya tenían aquí el balón y se les cayó por completo entonces tú y yo estábamos viendo el juego con Mauricio y decíamos, otra vez se salvó Perdi, otra vez se salvó, otra vez se salvó no creo que vaya a correr con la misma suerte contra Filadelfia, Dani, estamos hablando de una defensiva excelente, una secundaria perfecta de Filadelfia y creo que le van a ejercer la suficiente presión para ahora sí obligar a Brock Purdy a cometer un par de errores importantes. Por eso me gusta el over de 1.5 intercepciones de Brock Purdy, sobre todo con un gran momio, Dani. Este, y te digo, no soy jefe de Brock Purdy, creo que tiene todo el potencial de ser un excelente coreback, claro que sí. Totalmente de acuerdo. Impresionante cómo se ha visto también en estos dos partidos de playoffs. al final de cuentas es alguien con nada de experiencia en la NFL, pero pues igual hay un campeonato de conferencia contra un equipo como Filadelfia y una defensiva de ese nivel, Puede que ahí sí ya sea un poquito demasiado dice más me hace que vamos a ver un par de errores ahora sí de Mystery Relevant.
1: Y estamos hablando de un, un proyecto que sus dos peores juegos en tiempo para lanzar el balón han llegado en los playoffs. En la semana pasada incluso duró casi los tres segundos y la semana anterior había durado por encima de los tres segundos entre promedio entre cada una de las jugadas de, que tiene el balón en sus manos y lanza el balón, lo cual es una, una cantidad bastante grande. Y lo, del otro lado tienes a Hazard Reddy, quien tiene siete sacks y medio en sus últimos cinco partidos está siendo absolutamente una bestia toda la presión hacia Brock Poirier va a estar ahí como lo dices, se salvó de muchas intercepciones, me sorprende mucho que Pro Football Focus lo tengan con cero jugadas que fueran posibles de intercepción, la verdad es que bueno, entiendo que la que suelta Trevon Dix, que es la más clara viene en un balón que está bloqueado en la línea ofensiva, entonces ya no es culpa tuya entre comillas, pero la que es al final de la primera mitad y la que es en el pase profundo Brandon Ayuk para mí eran como que jugadas que pudieron haber sido intercepción y yo los hubiera puesto como turnover worthy play así si les llaman, que son las intercepciones y miden entre las que son culpa del coreback y las que no son en Pro Football Focus y las turnover worthy, que es de que una jugada que debió haber sido una intercepción, debió haber sido una, una entrega de balón, son las que son culpa del coreback. Y me sorprendió mucho que tuviera cero la semana pasada sí. para Pro Football Focus, porque para mí mínimo tuvo dos, para mí mínimo tuvo dos en las que... El balón está en las, en las manos del defensivo. Y es como que ahí está, y es una intercepción. Y si hubiera sido interceptado, hubiera sido 100% culpa de Brock Purdy. Pero no los catalogaron así. Pero me gusta mucho este over, paga muy bien. Ya le pegaste a uno de semana pasada a Dak Prescott. Ahora te vas en contra de Brock Purdy y los Philadelphia Eagles, pues con nuestros pronósticos, con tu pronóstico, pues debería, deberían de estar bastante contentos. Porque si le pegas a Brock Purdy y le robas el balón, seguramente vas a cambiar una victoria.
2: Correcto, correcto Dani, pues esas son las jugadas para el juego de la
1: Nacional Esas son las jugadas para el juego de la Nacional Yo creo que el juego que todos esperábamos amigos, Cincinnati Bengals en contra de los Kansas City Chiefs Vámonos a la siguiente apuesta ganadora
0: Apuesta ganadora, apuesta
1: ganadora.
2: No sé si gustas empezar tú Tito Vamos a darle, Dani, yo me voy a ir ahora sí con el equipo de Cincinnati y ni más ni menos que con Jamar Chase, el target favorito ahorita de Joe Burrow, Dani, quien por ciento ha ido mejorando, ha ido mejorando muchísimo temporada, temporada, Dani, me voy a ir con el over de recepciones, ocho recepciones mínimo para Jamar Chase contra los Kansas City Chiefs, ocho o más, con un momio de 2.35 en Codere, la verdad, se me hace también de mucho valor porque sabemos que es alguien que va a ser muy buscado por Joe Burrow, es alguien que aparte lo ha estado logrando en la temporada, ni esta temporada Jamar Chase ha hecho el over de recepciones en 12 de 16 partidos normalmente la línea ha estado entre 7 y 7.5 esta ha sido una de las más altas, pero lo ha estado haciendo Dani 12 de 16 partidos la verdad es que me encanta lo que hemos visto de él 2021 empezó con 4.36 atrapadas por partido, y luego en el mismo 2021 al final, en los últimos siete juegos, 6.4 recepciones por partido. Si nos vamos al 2022, sus primeros cinco partidos, 6.4 recepciones por partido. Sus últimos ocho juegos, ocho recepciones por partido. Es alguien que ha ido subiendo, subiendo y subiendo. Creo que va a ser un gran partidazo, pero creo que esta defensiva de Kansas probablemente tenga problemas para frenar a Joe Burrow y a Yamar Chase.
1: Y lo que vas a necesitar es jugar rápidas y quizás hasta también un poquito de bombazos. Y es donde brilla Jamal Chase sin lugar a dudas son los grandes receptores de la NFL. Cada vez, como dices, sigue subiendo su nivel porque lo sigue subiendo Joe Burrow. Y realmente es que es sí. increíble. Lo que vamos a vivir este, este fin de semana es muy bueno. Eh, personalmente tengo miedo del juego en el sentido en el cual creo que los Bengals van a ganar el partido. Y tengo miedo, Tito, de que si llegan los Bengals al Super Bowl una vez más y lo vuelven a perder vamos a empezar a la, con la conversación y tener que aguantar a la gente diciendo que yo borro no sirve porque no gana el Super
2: Bowl claro no,
1: no quiero que eso suceda, así que si yo borro llega al Super Bowl, quisiera verlo ganar igual si es Patrick Mahomes y lo llega a perder otra vez vamos a tener que empezar a aguantar a la gente que ah, lo ganó en el 2019 y no lo ha vuelto a ganar, ya no sirve para ganar el Super Bowl es no, inevitable, no, no, no tengo ganas, no tengo ganas de esas <risa> porque si es Brock Purdy o Jalen Hurts el que pierde el Super Bowl, ok, no pasa nada, o sea, pues, si quieres utilizar eso no me molesta pero no encuentro esos dos pruebas este Va a ser un gran partido. Realmente me parece que Yamal Chase no tiene un cornerback que vaya a estar enfrente de él que le vaya a causar muchos problemas. Eso es lo que más me gusta en este momento. Ahora, es ocho o más recepciones, ¿verdad? Ocho o más. Sí, eh, lo van a encontrar en diferentes maneras. Como dijo Tito, en Coder, lo encuentran como ocho o más. Hay otros donde van a encontrar el over de siete y medio. Es exactamente lo mismo. Simplemente es de, dependiendo cómo lo veas. Incluso Coder que tiene múltiples opciones, te, va a poder, te puede pasar el over de siete y medio y luego en otras pestañas te puede aparecer 8 más, 5 más, 10 o más, tiene muchísimas opciones que utilizar Codere y así como varios casinos, pero este, entonces nos pasamos, amigos, ya nos queda una sola, nos queda la apuesta ganadora del equipo que está de local en el Arrowhead Stadium en la final de conferencia por quinto año consecutivo. Vámonos a la última apuesta ganadora. Apuesta ganadora.
2: Apuesta ganadora. Y wow.
1: Penúltima apuesta ganada. Bueno, no penúltima apuesta ganada ahora, porque todavía nos falta el Super Bowl y ahí por lo menos vamos a traer dos props, pero yo creo que nos vamos a tener que echar un clavado un poquito más props, incluso las props antes de de lo que es el, el juego en sí. Este, claro. Tito, tú sabes, yo el, cada Super Bowl tengo alrededor de 19 tickets apostados. <ríe> es una locura lo que hacemos. Nunca voy a olvidar cuando atiné a Kyle Yusik, primer anotador de touchdown, y con ese salí arriba. Perdí todos los demás, pero gané con Kyle Yusik. Eso se, trata Super Bowl, <ríe> eso se trata el Super Bowl. Este, nos queda entonces una sola de este programa, amigos, del Championship Sunday. Los Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes tiene el pie tocado, no va a estar al 100%, estoy total absolutamente convencido que no va a estar al 100%, por más de que salgan los videos de que sale de conferencia de prensa sin una bota y que camina bien y todo, todos vimos a Patrick Mahomes jugar después de esa lesión, todos vimos la imagen de la lesión, sabemos que esa pierna no está bien. Pero los chips de todos modos van a estar bien seguramente en el lado ofensivo y seguramente vamos a ver buen ataque aéreo y lo vamos a ver porque tienen al mejor centro bloqueando por pases según este ESPN en en lo que es el ganar cada snap de bloqueo, tienen al mejor guardia, tienen al cuarto mejor guardia y tienen al octavo mejor tackle y de esta manera tienen la mejor línea ofensiva donde ganan el 75% de los snaps bloqueando por pase. Entonces, esos son muy buenas noticias para el Patrick Mahomes de que nos puedan mantener en pie y creo que Travis, que él se anota touchdown, paga un poquito más de lo que debería de pagar en este momento. Travis Kelsey viene en un juego de dos touchdowns la semana pasada, era algo que yo sinceramente esperaba, porque dije, los Jaguars no pudieron en contra de Jared Everett, así que seguramente Travis Kelsey los va a destrozar. Dicho y hecho, anotó dos touchdowns en contra de ellos, uno incluso es de parte de Chad en ese drive de más de 90 yardas que logró comandar el coreback novato, digo, perdón, el coreback banca, no, coreback novato ya está bastante grande, entonces... Travis Kelsey anota Touchdown en cualquier momento del partido, amigos. Es lo que vamos a estar jugando como la, segun, la última proposición y la segunda proposición de este partido. Me parece una proposición de mucho valor en este momento por el pago que tiene más 110. Creo que no debería estar tan, tan bien pagado después de lo que vimos la semana pasada. Y creo que está un poquito bien pagada por el hecho de que les fue este, de la lesión de Patrick Mahomes.
2: Paga muchísimo. O sea, si la de Divo Samuel se me hizo de valor, esta se me hace todavía más, Dani. Toda la temporada, Travis Kelsey salió en donde el momio para anotar un touchdown estuvo entre 1,60 y 1,70, incluyendo la semana pasada. Y tienes razón, si después de un juego, sí, por eso no la, la semana el único motivo para el que tenga este momio de 2,0 o de más 100 es por la lesión de Patrick Mahomes. Es lo único, pero concuerdo totalmente contigo, la progresión a Mahomes es la mejor del mundo, y Mahomes pues bueno, aunque no sea, aunque no esté enterito, verdad, por ese tema del tobillo o quién sabe, igual y nos sorprende y para el domingo efectivamente ya está mucho mejor, al final de cuentas todavía faltan bastantes días para eso pues igual y ya con eso tienes para que Travis Kelsey pueda brillar y su touchdown, me encanta, sobre todo me encanta el momio de mucho valor mm. Yo creo que va a estar mejor,
1: pero no creo que vaya a estar al 100%, pero de todos modos la verdad es que creo que la ofensiva va a mover las cadenas, creo que la ofensiva va a anotar touchdowns. No va a ser una paliza así como que, ah, porque Mahomes no está ni cerca al 100%, va a ser una destrozada de parte de los Bengals, no. Yeah. Pero por eso me agrada mucho el momio más 100%, no creo que debería estar en este en este calibre. La semana pasada no nos fuimos con Kelsey aquí por el hecho de que estaba difícil el momio, pero ahora, ahora lo veo más viable.
2: Me encanta, Ani. Me encanta, sobre todo, te digo, valor. Lo que siempre les hemos dicho a todos aquí con el tema de las apuestas, ¿verdad? Hay una frase, Dani, que me gusta mucho que dice Bet the numbers, not the team. Sí, apuesta a los números y no a los equipos. Siempre estate pendiente de tendencias, quién cubre líneas, quién no cubre líneas y aprender a encontrar esos momios de valor. Porque muchas veces cuando mm. estamos hablando de apuestas deportivas nos enfocamos mucho en el deporte y no tanto en la tendencia de las apuestas, que es lo más importante. Entonces, y, que, y curiosamente los chips
1: son por segunda semana consecutiva. El equipo menos favorito para la gente en las apuestas, porque la semana pasada la mayor cantidad de la gente le apostó a los Jacksonville Jaguars. Nosotros decimos en mi pick pronósticos y por eso salimos ganadores. Recuerden amigos, si quieren más pronósticos y si quieren formar parte de la lista de free picks gratuitos de todos los días, de todos los deportes, manden solamente un WhatsApp al 614-394-6721. No olviden darle like al video, recuerden nuestras proposiciones del día de hoy Brock Purdy, over de una y media intercepciones tenemos el touchdown de Divo Samuel también, touchdown de Travis Kelsey y over de ocho, bueno over de siete y media o más este, o ocho o más recepciones de Jamar Chase, va a ser un gran fin de semana va a ser un gran Championship Sunday último paso antes del Super Bowl amigos, donde ahora sí que se viene lo mejor de todos y vamos a poder estar un programa un poquito más especial, muchas gracias amigos por
2: el video Tito, muchas gracias al contrario, Dani, gracias a ti, gracias a todos ustedes, amigos y amigas de Primero y Diez. Nos vemos la siguiente. Hasta luego.
0: Si el nivel de seguridad sobre tus apuestas acaba de subir exponencialmente, tranquilo, es completamente normal. Esto fue Apuesta Ganadora, una producción de Primero y Diez. It's time to take your body care routine to the next level. Introducing Osea's bestseller body care set, the perfect companion for your summer travels. This four-piece kit transforms dry skin to silky, soft, and glowing. It features travel sizes of Osea's best-selling Andaria Algae body oil and body butter, clinically proven to improve skin elasticity, along with their anti-aging body balm and salts-of-the-earth body scrub. And to top it off, it's packed in a vegan leather bag, making it a must-have for all your summer adventures. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat yourself to glowing, healthy skin this summer with clean, vegan skincare and body care from Osea. Right now, you can get the best seller's body care set valued at $78 for 33% off. Use code SUMMER to save an additional 10%. That's an additional 10% off at OCEAMalibu.com code SUMMER.